0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только.
1: И с вами попал на съемочную площадку и испортил дубль
2: Николай Цигулиев. Избран техногубернатором Евгений Маскрин.
0: Побывал в ГУЛАГ онлайн Николай Солнышко. Сегодня в кактусе.
2: Фильм по заказу слушателей. Кафе Голубая Сойка.
0: Справился ли Netflix с документалкой про видеоигры?
2: Чарли Кауфман снял самый депрессивный фильм в истории.
0: Ликвидация. Лучший российский сериал. Уже Барни?
1: Как ваши дела? Как вы э, чувствуете? Чувствуете ли вы себя уже вторую неделю десяти тысячниками?
0: Подожди, мне послышалось, или ты сказал? Ну что, Барни? Мне тоже, посл... мне
2: тоже так послушалось Барни. Я не знаю, кто превратил а, глухую согласную «п» в звонкую согласную «б» в этой фразе Николай Солнышко, но этот мерзавец ответит за, такое, за такую подмену букв. Я «Где бы ты ни был, ну, я мне, приду чё... к тебе и найду тебя».
0: Коль, 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 он сказал «я приду и найду тебя» — это же цитата из «Заложницы».
2: Ну, типа того, да.
0: да отлично. Я еще что-то значу в этом киномире. Ужасно.
1: Это просто... Я заранее прошу прощения за, же, Николай, за, за эти самые прощения? неловкие 40 секунд в вашей жизни.
2: Ты просишь прощения или ты бросишь прощение Пау-пау-пау-пау-пау! Если кто-то думал, Ой. что могут быть плохие шутки, то могут быть шутки всегда хуже, чем мы думали. Да.
1: Как бы вроде бы дно пробито, но в пробитом дне тоже есть дно. И мы всегда готовы туда упасть. Но я возвращаюсь к своему вопросу. Как вы чувствуете себя, так сказать, на ниве самого популярного подкаста в Player.fm? я до сих пор, честно говоря, очень, очень удивляюсь всем этим раскладом. Но давайте, смотрите, раз такая история... Давайте, значит, это, покупайте у нас рекламу Кто там? Рекламодатели Вот мы, кактус Мы это, инфлюенсеры <laughs> Давайте у нас, пожалуйста, рекламку Очень по демократичным ценам Мы готовы
0: Вообще то конечно, оптимистично звуч звучишь Но, как ни странно Возвращаясь к той истории Когда к нам пришли первые рекламодатели А у нас не оказалось юридического лица Так вот специально оформил юридическое лицо для
2: этого. А, а хочется, маленькую, а теперь, да? хочется маленькую ремарочку сделать, поскольку мы все-таки поддерживаем больше президента Трампа, Цены у нас на рекламу не демократические, а республиканские. Пау -пау -пау. Если вы думали, что шутка может быть хуже, она всегда может быть гораздо хуже. Давайте дождемся сегодня от Цигулиева самые
1: худшие шутки в истории. То есть, когда уже настолько плохо, что э, что, что вы просто даже на Player FM от нас отпишетесь. Такая будет шутка сегодня от Николая. Ладно, но пока этого не произошло, хочу напомнить о том, что у нас есть Бусти. Бусти — это платформа, на которую вы можете прийти, вот так вот, знаете, прийти, полторы тысячи рублей туда так оп и мы посмотрим кино которое вы нам сказали видели, э видели
2: насколько высоко сразу просто занесли 10 тысяч подписчиков на player Николая Солнышко, как солнышку бы, что он не ну как
1: бы всегда всегда есть вариант просто дать нам 100 или 200 рублей сказать спасибо пацаны за подкаст нас это тоже порадует но как бы всегда есть варианты знаете всегда есть варианты и, и поинтереснее поэтому Пользуйтесь, там ссылочка будет в описании первой ссылка из тех, что там есть. Вот такая история. А мы...
0: Я просто хочу пояснить о том, что вдруг кто-то первый раз нас слушает или только-только начал нас слушать. Просто представьте. Жень,
1: если кто-то нас слушает первый раз, то он уже не слушает к этому моменту, поверь мне. Этот выпуск, он просто ниже уже
2: не... Не, ну почему, почему? Наверняка есть какие-то фанаты экспериментального юмора. Так я это называю. Хорошо, второй раз слушают.
0: Женя, давай. Я просто хочу пояснить а этот оптимистический настрой Николая Солнышко. Ну просто представьте, пять лет... Мы записываем подкаст, осознавая, что у нас м, на подстере 100 подписчиков, ну и там еще на нескольких сервисах энное количество небольшое. И мы как бы записываем его для себя. И каждый раз этим себя успокаиваем. А тут мы узнаем, что у нас 10 тысяч подписчиков. И просто почувствуйте вот этот ветер перемен, коммерческий ветер перемен.
1: А, ладно, ну давай, что там у тебя со съемочной площадкой и дублем, потому что... А, непонятно, как... да? А, да я, должен, я должен объявить, Да, значит, Женя Москвин нас тут с Николаем просто от... неистово отругал. Он сказал, пацаны, подкасты под два с половиной часа это просто уму непостижимо. Если вы еще раз будете отнимать у меня столько времени вообще в моей жизни, я просто к чертям вас пошлю и вообще из группы удалюсь. Мы сказали, Жень, пиши свои условия, мы на все пойдем. И Женя, значит, сказал, вот 90 минут, не больше, не меньше. Это так правда, что,
2: да. Так что, или так, или пан, или пропал. Я так скажу, скорее бан или пропал, но э, ко мне тоже иногда подходят знакомые на улицах, ну, не то, что на улицах, и не то, что подходят, а, допустим, я общаюсь с знакомыми, и мне иногда говорят, типа, ну, два часа, вы что, это слишком долго, как бы 40 минут оптимально. Я такой обычно просто вскидываю бровь и говорю, может быть, ну, мы как-нибудь сами разберемся, но... А может... Нет, просто что 40 ми...
1: За 40 минут Цигулиев даже не успевает пошутить нормально, как бы. Вот он, он только начинает вообще только начинают рождаться у него в голове. Шуки 40 минут. Я вообще я, я готов. Раз... Знаете, в одном соседнем киноподкасте, который менее популярен, чем мы на плеер FM. Там, например, выпуски по 4,5 часа. Четыре, Чуваки, 4,5 Вы прикиньте, то есть. Даже, даже когда мы ну совсем разбалтываемся просто в мясо, у нас никогда такого не было. Четыре с половиной, о чем они говорят столько времени?
2: Николай, я на самом деле подумал о том, что был бы неплохой челлендж, например, э, ну, записать самый долгий э, русскоязычный подкаст типа, э, в Рунете. Но, конечно, это нужно, за типа, это чтобы, не знаю, либо закинули нам, э, либо там, не знаю, 200 лайков под выпуском. Или, может быть... Нет, нет, нет Николай, ну, я,
1: готов, я готов на 24 часа подкаста, если 100 тысяч рублей будут у нас на счету. Вот
2: это как бы... Как это, кто там, киноплоиск, выкупает? Ну, это то это какие-то какие нере... какие нереалистичные цифры. Я думаю, что нужно... 24 часа, первых это нереалистично. Типа реалистично, ну, 5 часов, например, да? 5 и... часов и 700 рублей. Не, ну, 5 ну, часов и сумма, ну, в 5 раз меньше, чем 100 тысяч рублей. Или хотя бы, ну, 300 лайков. Ну, ладно, это, конечно же, как говорится, разговор. Это вилами по воде все писано.
0: Слушайте, ну, это реальный шанс попасть в книгу рекордов Гиннесса, например. Я не знаю, существует ли а, там такой раздел, самый длинный русскоязычный подкаст о кино втроем.
2: Это должно быть, конечно, но им обычно к, людям из рекордов Гиннесса, они должны как-то приезжать это и фиксировать. Но я не представляю, как они могут зафиксировать типа передачу, короче, которую, где тут залито. Короче,
1: у них там комиссия, правильно? Один едет ко мне домой, второй к Цегулиеву, третий к Москвину, значит. И они сидят, а мы около них разговариваем о кино.
2: Ну да. Вот. Ну ладно, ты у меня спросил, что у меня с съемочной площадкой. Да вот, была у меня история на недельке. Я ехал домой с работы, ну ночью это было, там в 3 часа ночи. И проезжая по улицам города, я увидел, что вот прям, вот вижу прям съемочная площадка. Вот прям около бара какого-то на улице стоят несколько грузовичков, там какой-то свет и толпа людей. Я вижу, ну вижу, ну кино снимаю. Ну или не кино, а что-нибудь, там клип. Я такой думаю, 3 часа ночи, ну, надо, конечно, довольно доехать, но остановлюсь, посмотрю. Значит, я припарковался и, значит, пошел в их сторону, в сторону этой площадки. А там как это выглядит? В общем, съемка как бы идет типа в баре. А съемочная площадка на улице. Э, для съем... Не площадка, а съемочная команда. Вот они все на улице стоят. Там в мониторы смотрят, что-то там это, сидят. И, и я такой перехожу к ним дорогу в их сторону. Я такой перехожу дорогу, перехожу дорогу, перехожу дорогу. И я так завис по центру пешеходного перехода. Ну, чтобы рассмотреть, что происходит вот в баре, в котором съемка. И тут на меня обернулось 30 человек. И замахали на меня рукой. Типа, проходи, проходи, проходи. Э, в общем... Как бы я так понимаю, что я испортил дубль, как бы, ну, восстановившись, там я не знаю, что это за фильм. Мне толком мне как бы сказал кто-то название фильма, но я на кинопоиске не нашел. Поэтому euh, мне так хотелось бы сказать людям: ну, ребят, меньше пафоса, типа, не делайте вид, что вы снимаете не что-то на рейтинг 4-5, как бы, но. Хотите, <с excited> я вам расскажу, как было
0: на самом деле. На самом деле, смотрите, было вот так: вот. Николай Цыгулиев дембельнулся из армейки. Возвращался домой, попал на съемочную площадку, запорол дубль, и ему режиссер крикнул: Кто пустил сюда этого урода?
2: Нет, на меня это я там еще подошел немного постоять, и меня в итоге, да, меня в итоге обругали. И у меня сложилось очень негативное впечатление о представителях нашей киноиндустрии, потому что, ну, как-то они реально.
0: Женя, ты что, сделал отсылку к фильму жара, или я, или мне кажется. Да, какая жара, господи. Ну, смотрите, вот есть дно, а есть еще неже Это же начало. Брат Балабанова, но ну, ребят. А, <смех> ну, <смех> ладно, В общем, sorry.
2: вот, да, как там действительно, там, там снимался клип на Утилус Помпилиуса. А, и правда, да, ну, да. вот эти, эти вот люди на съемочных площадках, типа, они так себе ведут всегда, ну, типа, вот, они как будто бы они навсегда владеют этим участком земли, да. И как бы, не, мне не хочется, конечно, ничего говорить, но а, как-то вот... Вот знаешь, там, я думаю, даже если бы я вошел а в какой нибудь операционную, где делают операцию по пересадке сердца, ну на меня бы не так сурово посмотрели, как вот я переходил дорогу, черт возьми, где-то в, в конце на заднем плане дубля кинокадра. Ладно. За стороны, я, как ведущий подкаста о кино, наверное, мог бы и более четко отнестись к непосредственно рождению кино. Но поскольку мне не сказали даже толком, как называется фильм, я спросил двух человек. А Один человек от а третий мне сказал название фильма на То не...
1: того, что ты, значит, докопался до них. Да, ты еще начал ты их, их, ты решил окончательно их добить, просто подходил, дергал какие-то. Ну, я на левых, правах ну, вали, правах... ты говоришь, фильм какой с ним?
2: Я ну, на смотри, правах и на журналиста Я
0: не ребят. Извините, я вас перебью. Ты сказал, что помешал рождению кино, и я себе представляю такую картину. Идет Николай Цыгулеев, переходит дорогу, тут режиссер кричит. «Срочно помогите, у нас внезапные роды, кино рождается, есть на площадке подкастер?» И Цегуриев такой «Есть! Примемные роды!»
2: «Нужно срочно рассказать о фильме, я на правах киножурналиста, ну, как бы, я так понимаю, что если...» «29 панфиловцев у нас тут, поздравляем!» Тридцатый Панфиловец пошел, да? На правах киножурналиста, мне кажется, я вполне бы мог поинтересоваться. Я даже поинтересовался, но мне сказали название фильма, я не нашел никакой информации об этом фильме на кинопоиске, где угодно. Поэтому я подумал, что меня подло обманули. И если я все-таки узнаю, что за фильм снимался, ну, я просто под... я видел как бы на этом, на экране типа кадры из фильма. И возможно, возможно, я смогу это увидеть, найти. Я буду всячески гнобить эту картину. Как... Поэтому, ребята, вы подписали себе смертный приговор. Вот.
0: Ладно, подожди, он до сих пор, он до сих пор звучит, как не, Лиам Ниссон из «Заложницы». Вы подписали себе смертное приговор. <свистит> черт, я не черт, думал,
2: это, это, это я уже самостоятельно говорил. Но ну, у меня, на самом деле, была какая-то такая фантазия, вот, как ты говоришь, то, что, типа, э, я такой пойду и срочно буду искать какого нибудь идиота прохожего, который, типа, ну, может, сможет сняться в роли идиота прохожего. Ну, конечно, э, такие мечты воплощаются только в мечтах. А в реальности я просто поехал домой спать. В плохом настроении, потому что меня отшили на площадке. Ну потому что, блин, Николай, я не
1: знаю, мне кажется, что это нужно быть очень чутким человеком, чтобы какого-то шныря, который решил всю съемочную команду просто задолбать, ну еще вот, не обослать
2: домой. Я... Ну, ну, они снимают кино на улице. По Конституции Российской Федерации я имею право там делать, в принципе, что хочу. Ну, это,
1: это правда. Ну, наверное, если только они ну, не да. арендовали этот кусок улицы, тогда, Николай, ты вместе со своими правами идешь. Вот Кстати, хороший туда.
2: вопрос: можно ли арендовать кусок улицы? Вот так вот. Ну, ну, там не было перекрыто ничего, поэтому я предполагаю, что кусок улицы никто не арендовывал, а просто они арендовали бар. Ладно, история, короче, не, не то чтобы она очень яркая, но она реально смешна тем, что я такой иду, и на меня обернулось 30 человек, и, и замахали на меня руками. Я думаю, вот это живой организм, прям вообще, вообще, наверное, хороший фильм снимают. В скобочках нет. Ну да ладно.
1: Так, ладно, Женя, что там у тебя? Потому что, иначе, Николай, мне кажется, он еще, он еще каких-то деталей добавит этой истории, если ты не расскажешь про техногубернатора или что там у тебя.
0: Ну, вам есть... самим интересно названием, <связь> то есть, мне кажется, оно. Вот эта фраза, она необычная для нашего подкаста. Так необычная конечно, для губернатора. Да, необычная для меня. Нет, ну, На самом деле история была такая, то, что меня взяли, да пригласили на технофест, который проходил в Петербурге. И до этого было несколько возможностей точно так же сходить на технофестивале. Но так как я слушаю абсолютно другую музыку, я каждый раз отказывался и думал, блин, мне неинтересно а тут. Черт меня укусил, я подумал, да ладно, пойду схожу, значит.
2: Такая смешная фраза: черт меня укусил. Как это выглядит по-вашему?
0: Ну, куснул за бачок, вот, и, соответственно, я пошел на технофестиваль а, Где-то полчаса, наверное, у меня был шок Потому что вокруг меня было очень много красивых, модных людей, не похожих на меня Вот, мне нужно было к ним привыкнуть Потому что я не думал, что в России есть настолько модные люди, настолько красивые Думаю, нет, все грязные, неумытые, неумытая Россия А нет, все, в принципе, было замечательно чудесная организация вот и технофестиваль был всю ночь и где-то на третий час мне все-таки более-менее понравилось, и я как-то начал вписываться в эту историю, но на самом деле история-то заключается не в этом история заключается в том, что мы с друзьями поехали к нам, переночевали на утро захотелось какого-то а, следующего движа, продолжения тусовки, вот, и у нас а, дома есть, скажем так колоночка, которая, ну, достаточно большая, вот, а она подключена к виниловому проигрывателю, и мы подумали то есть у нас была возможность поехать дальше на фестиваль он как бы продолжался там, мы подумали, что устроим фестиваль дома. Возвращаясь к истории про умный дом, то есть мы включили светомузыку, задернули шторы, а проснулись где-то в час дня. То есть задернули шторы, включили музыку, поставили пластинку с техно, нам ее подарили на свадьбу, там, значит, две композиции всего, с одной стороны и с другой. И там какой-то техно. Там, Жень, до... Жень,
2: ну чё, вы поставили техно, и чего вы начали плакать на ней? Продолжай, По -по пожалуйста.
0: Короче, мы выкрутили на максимум колонку. Никогда этого не делали. Мне кажется, это был интересный экспириенс, потому что просто 10 минут на полной мощности выкрутили, еще так классно, выкрутили басы до самого конца. Вот. Но да, и на самом деле я забыл самый самый сок рассказать. Просто за где-то за час до этого мы стали обсуждать, вообще, как, как у нас прошел вечер, и зашел разговор о том, а что. А сколько
2: человек было? Ну так, чтобы понимать.
0: Четыре человека <laughs> Не очень большая компания, но а, Этого хватило, чтобы избрать меня губернатором Короче, я предложил какую-то тему, о том, что
2: Николай, что происходит В бы бы Санкт-Петербурге
0: Было бы неплохо, если бы в Санкт-Петербурге Был губернатор, который бы Тусовался на техновечеринках вечеринках И ночью ходил бы по завод Ночью ходил бы по заводам Вот по всем этим площадкам И говорил, типа, верну молодежь на завод Или еще что-нибудь это... что мне интересно вдруг стало резко а почему
1: в Санкт-Петербурге не разрешены кинотеатры? только в области, а на тех да, где много людей, можно ходить. Слушай, ну это Кинотеатры, было уже,
2: кинотеатры уже разрешены.
0: Да, это было 12-го, в тот же день, когда разрешили кинотеатры. Но на самом деле, феста начался начался еще раньше, он начался 11-го, и это очень странно, потому что там куча народа, все без масок, все там в миллиметре друг от друга, и это, конечно, странно. Но мы не стали задаваться этим вопросом, просто тусовались, наслаждались. Ну, короче, меня нарекли, нарекли техногубератором, и я, я говорю, издаю указ от что продолжаем э, вечеринку и вот, и врубили музыку на полную и, мне кажется, соседи получили удовольствие тоже.
2: Это этот просто как э, футурам жалко, что только я смотрел сериал в основном, но там был червяк-тусовщик короче, который просто тусовался, это была его работа и он такой, о, я устала, больше не могу тусоваться, к нему приходят люди, они такие, еу, с Лером с Маккензи, мы хотим тусоваться. Он такой, нет. В общем, в какой-то момент это бы тебе тоже надоело, Жень, поэтому как бы.
0: Да, и для полноты картины вообще стоит сказать о том, что смотрите, я всю жизнь, вообще всю жизнь, слушаю какой-нибудь new metal, там The Score, Джент и так далее. Тут пошел, значит, первый раз в жизни на технофест. Окей. Так на следующий день. Чтобы вы понимали, я там смотрю какой-нибудь арт-хаус или интеллектуальный кино. Так на следующий день я посмотрел первый раз в жизни «Сумерки». Эти выходные, они просто полностью вообще изменили вселенную, мне кажется. Ну Зато ты убедился в том, что Роберт
1: Паттинсон всегда был прекрасный и талантливый. Хотя в «Сумерках» он, честно говоря, был ужасен, да, ну это уж если на то пошло, да. То есть он прям плохо там играл, вообще безэмоционально. Вот. Ну, рад что, рад, что вы меня спросили, как <смех> говорится. <Мы> да, <смех> твои, как, как твои дела. Да. А, ну, на самом деле, это, конечно, немножко провокационно звучит про ГУЛАГ онлайн, то, что вначале, но там история следующая. Мы пошли в музей ГУЛАГа, давно хотели в него сходить, и я должен сказать, что это очень, очень впечатляющий музей. На самом деле там э, история советских лагерей, вообще всей этой системы от начала и до ее конца, и там, например, есть даже ну, момент, где ты можешь надеть там эти очки VR, да, это да, VR-очки. И там пройдешься по местам, где там, по местам, по-моему, Соловецк, соловецкий лагерь там был. Вот, поэтому. Я просто должен сказать, что это, это было довольно клево. И, конечно, очень тяжело. Очередной раз ты читаешь всю эту статистику людей, которых там сажали, которых заставляли там что-то строить. Ой, это очередной раз, у меня просто бомбануло. Очень сильно из-за того, что вообще так вот это все у нас происходит. В общем, грустненько, грустненько. Плохо, плохо было, вот. Ну. Не дайте себя дум... за, за, за это запутать, за не дайте себя очаровать Советским Союзом, молодые наши слушатели. Слушай, ну, всегда помните, в жизни есть а помните, черное
2: и белое. А, да, еще есть красное и белое, ну, это типа про Советский Союз и про сеть магазинов алкоголя. Но помните, когда у нас в комментарии пришел Сталинист, и мы его выгнали из группы?
1: Мы, мы не выгоняли его из группы, но он совершенно точно пришел, конечно, еще отругал нас. Не, я, конечно, ничего не хочу говорить, там у каждого свое мнение и прочее, но э, я не люблю ни ничего из того, что связано с Советским Союзом, кроме, кроме конечно, искусства. Искусство было замечательно, но искусство — это не государство, искусство — это народ. Поэтому, да. И, честно, если вы там живете в Москве или вы, например, приезжаете в Москву и любите музеи, крайне советую посетить музей, потому что...
2: Потому например, что он музей, например, в например, очень музей, современном формате. Музей ГУЛАГа, Николай, рассказывает. Продолжаем слушать да, эту увлекательную да, историю. Да,
1: да. Увлекательнейшую. Просто самая интересная история в вашей entire life. Вот. Но это правда-правда классный диджитальный такой музей. То есть он... В нем достаточно информации, которую ты получаешь как бы из всяких там, не знаю, со всяких экранов. Но в том числе там и всякие экспонаты, например, двери, всяких изоляторов. И... Или там... Там есть очень хорошая комната, где по полу рассыпаны толстым слоем гильзы от пуль и такая кирпичная стена, и на ней сменяются фотографии расстрелянных людей. Вот, и ты думаешь, блин,
2: Ну, правильно я понимаю, что вот. это музей, который создан чисто для того, чтобы очернить подвиги товарища Сталина и бравую партию... Да, да ладно, я, я прикалываюсь, ладно. Всё. Ну,
1: короче, на, на самом деле очень интересно, что на деньги правительства Москвы э, делаются такие музеи, как вот музей войны, на, в котором мы были пару недель назад, очень крутой, и музей ГУЛАГа. То есть это реально у музея ГУЛАГа, у него... Совершенно конкретная миссия вызвать ненависть. При этом, знаете, очень забавно, что ты как бы читаешь вот это все и думаешь: блин, То есть там истории про то, как из людей пытками выбивали признание. О том, что там КГБ там просто ломало людей. О том, что лагеря были настолько чудовищные, что там не знаю, что люди. Люди готовы были подписать все, что угодно, лишь бы там, я не знаю, ли, ли, лишь бы их просто перестали пытать, или э, там очень много интеллигенции ссылали, потому что они были как бы инакомыслящие, и они там просто умирали в работах, да, на настройке каких-нибудь железных дорог. Ну, я, тоже, блин, так, я, я правильно кошмар.
2: понимаю, что Николай как сейчас, уже как Юрий Дудь, который узнал про Колыму. Не, ну, и блин, как бы... Николай, я побольше
1: вашего знаю про всю эту историю, просто здесь, э, здесь э, очень много таких личных историй в этом музее в том числе, и это лишний раз напомнило мне, что это плохо, но фраза, которую я предыдущую говорил, она была к тому, что вот это все читаешь, и думаешь, блин, какой кошмар. Там, да, я все это знал Но очередной раз был какой-то ужас Но ведь в современной России происходит примерно то же самое
0: Я <laughs> вот, тебе больше интересно. скажу Во всем мире происходит примерно то же самое куда Слушай, ну прим. я честно
1: говоря Я, я честно говоря в, в цивилизованных странах не встречал За последние, не знаю, лет 10 истории типа как наше дело сети, например Да, ну то есть вот я к тому, что я вышел Из музея ГУЛАГа и такой думаю, блин Но ведь дело сети, оно точно так же сделано Из чуваков под пытками вы, 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 выбили признание Uh, и все об этом пишут, и все об этом все все знают. Но как, короче, это все к тому, что грустно, грустно. Это как бы вроде музей сделан на государственные деньги, и у, и у него есть своя конкретная миссия, но при этом uh, черта проводится очень быстро между тем, что было и тем, что сейчас. Поэтому, в общем, просто просто грустно.
0: То есть, стреляют сами себе в ногу.
1: Ну, это, я даже говорю, мне вообще сложно это описать, потому что ну наверняка люди, которые делают все эти музеи, это супер талантливые ребята, которые просто выбивают у, там, у правительства какое-то бабло для того, чтобы сделать хороший музей. Но при этом я имею в виду, что сам факт наличия такого музея ä, при действующей системе и при событиях, которые происходят, это немножечко лицемерно, на мой взгляд. Ну, вот. Но в то же время, ну, что сказать, ну сходите все равно, хороший хороший музей. Ладно, давайте, давайте, вот, давайте про премьеру поговорим. О чем-то, о чем-то менее, менее грустном перейдем к кино.
2: Я не знаю, я думаю, что нужно какой-нибудь поганой шуткой, типа, сбить вот эту атмосферу, отвратительную атмосферу э -э, пыток, лагерей, э -э, гулага, которую ты сейчас насадил вот в эфир. Я не знаю, как поступить с этим. Вы когда-нибудь видели какие призы? дают в магазинах типа магнита, там при покупке определенных вещей нет. Н
1: наклейки дают.
2: Ну не наклейки, а знаете, такая, короче, такие пластиковые штучки, которые можно куда-нибудь прицепить. Вот в прошлом году они дарили, например, маленькие кусочки говна резиновые. Ну смайлик-какашки дарили в магните в прямом смысле, и он называется «какашеч». Вот такая вот история. Вы не слышали об этом? Ну, вы можете... Вот, уважаемые слушатели, если кто-то не знает об этом, вот просто сейчас заходим в Google, прописываем «Магнит какашич», и это будет как бы... И... И, и, и читаем новости, например, «Вечерняя Казань». Женщина подала в суд на магазин «Магнит» за подарок по акции, ну потому что она обвиняет магазин в том, что ей подарили говно. Я, я почему эту историю вспомнил? Потому что у меня сейчас на провод, который э, заряжает у меня наушники от ноутбука, у меня прицеплен именно такой маленький какашеч. То есть... Э, маленькая а такая цепля цепляшка из дерьма. А вот я просто попробую. Как же это все
0: экзистенционально, когда ты живешь в России. Экзистенциально, Жень. <с> Нет, <naturaleomo> <с Social> <early fazenda> <suburbs> это мое слово, <с Feel liberal> я его запатентовал.
2: Просто гуглим магнит какашеч и смеемся. Вот так вот. Это не реклама, это ну...
0: Окей.
1: Спасибо, Николай,
2: за фекальные шуточки. Ну, а... no, надо было как-то немножко опустить уровень дискуссии на привычный. Да. Yeah.
1: Uh, поехали. Наконец-то обсудим премьеры недели.
2: Вот и они! Премьеры
0: недели!
1: Так, премьерный день у нас 17 сентября 2020 года, и, и на самом деле у, у, у кинотеатров нет шансов. Вот что я могу сказать. Это я к чему? К тому, что вот есть довод, он как-то более-менее идет, причем на самом деле не очень хорошо. Николай вот давненько нам не рассказывал О каких-то uh, Успехах бокс-офиса Но в принципе рассказывать-то и нечего Рассказывать и нечего uh, Все настолько печально, что uh, Все, прок... ну не прокачики а все Значит, кинокомпании uh, Посмотрели на то, как довод зарабатывает Взяли и перенесли чудо-женщину Значит В эту, господи, черную вдову и, вс и все, что там еще должно было выйти Все перенесли на 2021 год И, соответственно, получается, что кинотеатральные сети, они просто не выживут, не выживут. Я вот в одном телеграм-канале, например, прочитал, что, э, значит, э, эти американские сети кинотеатральные начали обращаться к, значит, кинокомпаниям, типа, ребят, давайте вы все-таки в этом году, пожалуйста, что-нибудь выпустите, потому что иначе мы просто закроемся. Такая вот история. Печально, когда да. премь... премьера этой недели, это просто только подтверждает, что все плохо, потому что, как бы, флагман недели — это фильм, который называется «После глава 2».
0: <смех> Понимаете, да? Понимаете? Слушайте, ну после первой части вторую как-то даже неохота обсуждать, потому что мы и первую-то не обсуждали до этого. Так, нет, тут нет смысла. Просто это какая-то подростковая
1: э романтическая картина с рейтингом 5 и 8. И, ну, по понятно, что какую-то свою аудиторию из 35 человек она может быть и соберет, но это же это же печально вот.
0: да, кстати по поводу сборов, ворнеры перестали публиковать ежедневный отчет по поводу сборов довода, потому что они, они стали публиковать еженедельный как бы рассчитывая на то, что все-таки еженедельная цифра будет более-менее оптимистично смотреться в остальных пресс-релизах. То есть и другие студии, они стали недовольны как бы этой ситуацией, потому что им тоже пришлось брать с них премьер. Они не могли понять, сколько довод собирает до определенного момента, да, то есть они выжидали какую-то недельную паузу, чтобы понять, насколько коммерчески успешно сейчас фильм выступает. Вот, и в итоге сейчас другие студии, я прочитал то, что Sony, они тоже перестают писать ежедневные вот эти вот отчеты по поводу сборов перешли на еженедельные.
2: Ну, короче, если говорить про сборы Довода, то как бы собрал он, конечно же, плохо, но просто потому, что и кинотеатры где-то не работают, где-то снова закрываются, где-то пускают по половине людей в залы. Но и в данный момент Довод, он, он идет с 3 сентября примерно в кино, да? Сейчас он собрал 30 миллионов в Америке, что супер мало. Ну, это очень мало. И 170 миллионов в мире, что, ну, даже мало, при бюджете в 200, и сейчас мы понимаем, что он конечно, красавчик, что он настоял на то, чтобы фильм выпустили сейчас, да, я считаю, что он молодец, но, наверное, студия Warner не очень довольна, Ну, блин, чё, ребят, ну как-нибудь продайте как-нибудь его на теле, не знаю, можно отбить эти деньги еще потому что ему там надо было бы собрать миллионов 450-500, чтобы... Э купиться. Ну, пока что вряд ли это произойдет.
0: Слушай, мне вообще Я интересно, что, что будет дальше происходить с киноиндустрией. Я полагаю, что а, фильмы, они продолжает сниматься, то есть э, вот буквально сегодня у нас была новость о том, что появились кадры со съемочной площадки Uncharted и где бедный оператор стоит в маске такой, я, я просто представляю, как это сложно э, когда тебе нужно бегать с вот этой вот тушей, дышать тяжело, все вот это, ну короче условия для съемок, мне кажется и так, ну потяжелее стали, да, и возможно, сейчас будет еще вторая волна коронавируса, и как они там будут продолжать опять останавливать съемки, кто-то из актеров заболевает, тоже останавливают съемки, в общем, вот этот процесс, он достаточно тяжелый, я подумал, что если, наверное, и будут что-то снимать, то, скорее всего, полностью на зеленом экране, как, допустим, условный второй сезон Мандалорца, да, который снят на зеленке полностью, а это намного легче и дешевле в производстве, и безопаснее, и без безопаснее для студии с точки зрения там отмены каких-то локаций, отмены съемок проще все это организовать, поэтому мне кажется вот следующие два года нас наверное будут ожидать больше фильмов, которые вот сняты полностью на зеленом экране. Мне ну, вообще это... кажется, что
2: в связи с тем, что много съемочных процессов восстанавливаются, Реально могли бы выходить какие-нибудь режиссерские версии Чаще там тот же Снайдер Кат, Лига Справедливости Неужели, ну, нету больше Ни одного режиссера, который мог бы что-нибудь Перемонтировать и выпустить для нас Эээ, Ну как бы
0: Это интересная история, потому что студии действительно Могли бы дать режиссерам с которыми у них был конфликт или еще что-то, да, дать им возможность сделать свою версию. То есть это небольшие затраты финансовые, небольшие затраты, наверное, человеческие какие-то, то есть просто берешь, перемонтируешь фильм, но зато, возможно, это хоть как-то стимулирует интерес публики, это даст какие-то дополнительные возможности для того, чтобы заработать что-то новое показать в своих онлайн-кинотеатрах, потому что а, вот сейчас я выбираю кино, смотрю современные релизы, ну все, вот уже ощущается, что ты уже как бы из современного посмотрел практически все, что только вот выходило, хорошее, с оценкой более-менее удовлетворительной. Да, да, я полностью вообще исчерпанно, как будто бы, э, то есть всего-то прошло ни
1: хрена вообще времени, на самом деле, на полгода грубо говоря, индустрия чуть-чуть привстала и уже, уже галяк вообще. То есть, сериалы, да, еще на годик хватит сериалов, но не знаю. И, кстати, неплохо. в соцсетях
0: уже пошли разговоры о том, что какие-то режиссеры начинают тоже говорить о своих режиссерских версиях. Я вот недавно читал про Макджи, который снял Терминатора четвертого, который Salvation называется. И он такой, блин, было бы неплохо сделать режиссерскую версию, сделать ее немножко по там исправить какие-то ошибки, которые были в театральной версии.
2: Я очень сильно сомневаюсь, что кому-то вот, ну, интересно будет сейчас смотреть режиссерскую версию Терминатора Solwation. Давай же, никто еще, кто еще...
0: А, еще Фрэнсис Форд Коппола заявил о том, что хочет пере переделать и переделает, то есть ему дали такую возможность, переделает третью часть Крестного отца. А, фильм даже получит другое название, нежели то, которое сейчас оно имеет. И да, он ее перемонтирует и говорит о том, что вот получится э, фильм, который должен был идеально закончить э, историю вот, первых двух фильмов. В общем, интересно посмотреть, что у него получится. Мой личный интерес — это то, что я бы очень хотел, чтобы Линч перемонтировал «Дюну», потому что он везде в своих интервью говорит о том, что к «Дюне», которая вышла, он не имеет никакого отношения, его отстранили от финального монтажа, и что все это бла-бла-бла, плохо и так далее. Мне было бы интересно посмотреть, что бы он сделал.
2: Вот уж сколько я смотрел «Дюну», уж сколько я смотрел «Дюну», я просто не представляю, что там можно перемонтировать, потому что фильм нормальный, да, Просто там очень плохо поставлены, типа, батальные сцены, где люди просто кто то бегут и падают. Это вот... Ну... Линч, вероятно, не умеет снимать такое, не умел. Ну, или в 79-м, 84-м году, видимо, может быть, еще плохо у него это получилось. Но я не знаю, что он может перемонтировать. По-моему, фильм вполне линчевский. Да и сюжет он, короче, вполне. Я считаю, что книга нормально переложена в фильме Линча, а Вильнев, наоборот, снимает какую-то попсу-жвачку просто.
0: Не, ну смотри, факт все-таки остается фактом, то, что он, как бы не делал финальный монтаж, да, и везде в своих интервью говорит о том, что никакого отношения к. К той версии, которая вышла в кинотеатр, он отношения не имеет. И, по-моему, он даже в титрах себя как-то по-другому указал. Ну да, там его, он,
2: он там указан как Алан Смити. Это типа просто псевдоним стандартный голливудский псевдоним режиссера, который указывается в титрах, когда режиссер не хочет указываться в титрах. Я считаю, что вот Девид Линч занимается сейчас только тем, что на своем YouTube-канале он читает прогноз погоды. Это не шутка. Если вы откроете типа YouTube, Дэвид Линч, Weather Это не шутка вся.
1: Каждое утро он рассказывает. Каждое утро. Как погода в Лос-Анджелесе?
2: Может быть, Twin Peaks бы четвертый сезон бы лучше написал. Камон, прогноз погоды это, конечно, но это прикольный перформанс. Как бы, ну, ну уже как-то надоело.
1: Давайте, давайте, пожалуйста, вернемся, может быть, к кинопремьерам. Я все-таки про две хотел рассказать: про относительно хороших, а то вы тут. Говорите, смотрите, то совсем нечего.
2: Сейчас, Я считаю, что после того, как нам отдадут права на Шаркнада, дальше будем требовать писать, Дэвида Линча, чтобы он четвертый фильм «Финпикса» снял. Вот так вот, я Обязательно,
0: обязательно.
1: Hey Dave, вот. about? Короче, выходит фильм, который называется «Самый жестокий год» на этой неделе. Там играют Оскар Айзека и Джессика Честейн. У фильма 7 МДБ, 6,6, простите, «Кинопоиск». В принципе... Ну, в принципе, неимением... это уже хоть
0: что-то, да, то есть уже как бы... Ну, то
1: есть, понимаете, да, как бы, то есть вот как, как у нас менялась риторика, да, <laughs> у, у кактуса. А, да, очень, конечно, грустно, что приходится, при, при, приходится говорить в принципе не так и плохо про фильм с рейтингом 6,6, а, но это не значит, что я собираюсь его смотреть, то есть у меня нет в планах смотреть, что самый жестокий год, но просто если бы, например, вдруг собралась какая-нибудь тусовка в кино, а, то... Как бы вариант только этот А, кстати, фильм-то, простите, 2014 года Да, год. Но у него, если что, метакритик у него 79 Но ладно, давайте тогда Хрен-то с этим фильмом, раз он 2014 Я просто совсем вообще упустил Мне
0: кажется, кинопрокатчики, которые капелла фильм Они специально его выбрали, то есть такие Так, 2020 год Самый жестокий год Который был, Антики Выходил же такой фильм с таким названием Давайте запускать Прикат. Не, кстати, не самая плохая
1: мысль на самом деле. А, значит, есть еще фильм, который называется "Никогда, редко, иногда, всегда". У него 7 3, МДБ шести-восемки на пояс. Это 100 минутная драма про двух, я так понимаю, сестер. Да, про двух сестер, которые едут в Нью-Йорк. И у него и критика хорошая, и в принципе хорошо. вот, вот это, наверное. Наверное, стоящее кино У него плюс даже есть небольшой приз Победитель «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале в этом году Ничего себе, небольшой вот. приз не, ну, это там, целый, как бы, Николай, серед... это
2: целый медведь Ты че вообще? Ладно серебр... но... И серебряный, но здоровенный медведь, медведь. Вообще
1: <laughs> Нет, ну как бы есть номинации «Золотой медведь», а они получили «Серебряного медведя» То есть это ну, не самый лучший медведь Который мог бы быть Но все же но, лучше, чем да.
2: совсем без медведя
1: А вот, это вот тут, Николай, я даже спорить не буду Это ты прав так что да. А, на этом все. Ну, то есть, там еще есть какие-то премьеры, но мне даже время на них тратить не хочется. Да, честно говоря, я
0: пробежался, да, посмотрел трейлеры остальных фильмов.
1: Ты еще и трейлеры посмотрел. Женя, откуда у тебя время? Мы же подкаст записываем.
0: Ну как, готовился к выпуску, читал, смотрел. Нужно же, как-то, ответственно подходить к записи подкаста. Да, да, да. Ладно.
1: Ну, смотрите, еще, например, в цифровых релизах. А, выходит картина, которую я ждал а, Которая называется «История Дэвида Копперфильда» При, при этом у нее, у нее реально классный трейлер был И хорошая критика Но в итоге он утонул в очень плохих зрительских оценках И сори <laughs> вот, Но я правда ждал Потому что там Дэв Пательхи, Лори, Тильда Свинта Ну то есть это прям такая прикольная тема Я думал, что будет хорошо Но в итоге люди пишут, что это прям, прям супер-мега Супер-мега протолерантность вот. А когда, когда теряются... Ну, типа, клевые, авантюрные истории Или не обязательно авантюрные, просто какие-то трогательные истории Теряются за повесточкой всегда, всегда плохо Ну, то есть, ни разу не было того, чтобы Если повесточка, то хорошо И, как бы, вот, сори, да, поэтому <laughs> Тут тут, тут не повезло ребятам Ну, вот, если вдруг вам Вас повесточка не пугает, можете, наверное, посмотреть его А еще есть таких печальных новостей На Netflix скоро должны были выйти Ну, вернее, скоро и выйдут Uh, фильм «The Devil All The Time» с uh, Томом Холдом в главной роли и Робертом, Робертом Паттинсоном, и я такой посмотрел трейлер и думаю, блин, вот это норм, вообще скорее бы. А у него 58.
2: Но если что, он не скоро, он уже он уже есть на Netflix, я вчера взял. А, он уже есть. Я сегодня как раз вчера обнаружил, что на Netflix можно взять 30 дней бесплатно. Типа, триаль пробная подписка. В общем, попробовать решил первый раз Зарегистрировался И на главной да висит фильм The Devil All The Time, правда
0: Смотри, не первый раз, а как в первый раз Слушайте, по О. поводу халявы и вообще Бесплатных каких-то подписок Я, значит, недавно провернул Такую тему, знаете, все, наверное Сервисы По типу Shutterstock или Где выкладываются фотографии, да, и ты можешь Свои фотографии
2: продавать -э Слышали об этом, да
0: да, я думаю, что Николай, наверное, вообще не понаслышке об этом знает. Ну да ладно. В общем, я... Не сказать, что я какой-то крутой фотограф или еще что-то. И а, просто мне было интересно это все дело попробовать. И где-то год назад я загрузил несколько каких-то фотографий, которые там, продаются по 10 центов в течение уже, ну да, получается, года. А, денежка там небольшая капает. И мне стало интересно, если я заведу другой аккаунт, на котором даю куплю даются... саму себя... И куплю саму себя, и действительно мне на мой счет...
2: Черт, упал один этом, доллар. Чего я об этом не даду вас?
0: Я подумал, что если мне будет нечем заняться, то я обязательно использую все свои банковские виртуальные карты, чтобы долларов 10 хотя бы себе накапать. Ну, в общем, вот такой вот... Идея а, неплохая. Кстати, неплох. Вот такой вот момент, да.
1: Николай сейчас смеется, потому что он такой думает, как же
2: я. На самом деле там просто бесплатный, типа, тема в том, что возможность бесплатного скачивания там появилась в этом году только. Да, Как
0: бы доллар можно без проблем себе закинуть. То есть, если у вас есть 10, ну, e-mail создать, в принципе, не проблема. Банковские карты, я думаю, тоже всяких виртуальных на создавать, тоже, в принципе, не проблема. Поэтому, ну, какую-то денежку на покушать можно.
2: Рассказываем вам наши э, гайды а, о том, как можно об, обмануть корпорации. Но в итоге, на самом деле, все равно корпорации всегда трахнут простых людей. Да.
1: Конечно. Я хочу закончить этот блок тем, что, значит, главный приз венецианского кинофестиваля «Золотой лев» взял фильм «Номадленд». Да-да-да. «Земля кочевников» с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. И когда он выйдет в России, выйдет ли? Непонятно, может быть, сразу в цифре, но сам факт, что у него сейчас метакритик 97, и, судя по всему, это пока что фильм года по версии американских критиков, если кому-то это интересно. Честно говоря, он не
2: скоро вроде выходит, и не известно, когда появится, поэтому я бы не рассчитывал, что мы в смотрим сможем посмотреть его. Потому что, по-моему, даже премьера в кинотеатрах в США США него заявлена как 4 декабря.
1: Но, тем не менее, просто будет что ждать, потому что Фрэнсис Макдорманд, во-первых, классный, во-вторых, 97 по версии 20 а из 20... Это очень круто, ну это правда, а, даже 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 так. Вот, но а на следующей неделе на Netflix выходит, по-моему, Энола Холмс с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун. Вот тогда уже наконец-то мы хоть что-то посмотрим новое хорошее. Вот, а теперь я думаю, что мы можем идти дальше. Как Подкаст о кино и не только. А, итак, фильм этой недели это фильм от значит подписчика который на бусте оплатил нам, собственно, просмотр.
2: Нам также обязательно нужно зачитать послание от подписчика, собственно, почему этот фильм выбран, что он думает. Итак, читаем послание от подписчика. «Привет, Николай, Николай и Евгений», в скобочках, это Николай Солнышко, Николай Цугулев, Евгений Масквин, это, это, это помечание редактора, то есть «Мое». Прошу посмотреть и обсудить фильм ⁇ Кафе Голубая Сойка ⁇ в скобочках 2016 с лучшей актрисой современности Сарой Полсон. Приятного просмотра. Ну, мы, конечно, выполняем просьбу, как бы, и сейчас мы узнаем, лучшая ли актриса современности Сара Полсон и что мы думаем про Да, этому Если поводу. что,
1: по, -по, -по, -по просьбе Максимилиан Сайленс, по убедительной денежной просьбе. А, вот, значит, фильм ⁇ Кафе Голубая Сойка а ⁇ Для начала, что нужно знать про этот фильм? Он идет всего 80 минут. Uh, он, он с Netflix. Uh, и если вы хотите его посмотреть uh, Я не знаю, сейчас ребята расскажут Конечно, как смотрели его они Но мы, значит, uh, мы сначала что-то не сообразили, что он на Netflix скачали его пиратски, <смех> <смех> вот, а там, знаете, это была такая пиратка, когда э, на экрана, а, значит, букмекерская контора, а, каждые пять минут очень агрессивная вот эта фигня, где-то на десятой минуте мы поняли, что мы так больше не можем, пошли на Netflix, а на Netflix был фильм только с английскими субтитрами, поэтому мы 80 минут смотрели фильм на английском с английскими субтитрами, что было хорошо, вот, это то, что нужно про него знать. Еще нужно знать, что фильм это как бы по факту... Это как э, театр двух актеров То есть там э, это два, в, в кадре всего появляется, по-моему, три человека э, Один из них на минуту Двое главных героев Вот, и третье То, что, то, что тоже нужно знать про фильм Это то, что э, сценаристы прописали только а основные, значит, характеристики героев, ну, характеристики персонажей дали марку Дюпласу и Сари Полсон. Ну, вот Николай, эти
2: характеристики. Вроде как а марк Дюплас он не сам это все сам придумал. Сам Он значится как сценарист сам марк Дюплас, типа мужик. То есть он, ну, сам, он, сам, он... сам себе прописал. придумал. Нет, смотрите, считаю...
1: короче, я к тому, что им прописали, я только фразу говорю, что им прописали как бы то, что персонажи из себя представляют, а вот Сама игра, да, то, что вот эти сцены, это все импровизация, то есть их диалоги импровизация.
2: Ну, короче, да, это самую всю идею сам Марк Дюплас и написал. И я так понимаю, что просто он хотел потусоваться с Сарой Полсон, это мое мнение, раз он такой фильм придумал. И еще для записи фильм хоть называется "Кафе Голубая Сойка", к бурдочингу и птицам фильм никакого отношения не имеет. Голубой Сойки в фильме нет. Что, конечно, а подожди, конечно, та, Там
0: же появляется <свят> птица на Буквально на 2 секунды и, и я просто не разбираюсь в птицах так, как ты Но я подумал, что раз они показали птицу То я подумал, что вдруг это и есть голубая сойка
2: Может быть я смотрел этот фильм очень невременно А где она появляется? В каком моменте? Почему же я не увидел ее?
0: Птица появляется примерно в том моменте Где они пошли как раз таки в кафе Голубая сойка
2: Черт, сейчас я посмотрю Там пожалуй, был кадр сейчас я, сейчас я
0: переходный Ну то есть это ближе где-то к началу
2: Ну хорошо, друзья, расскажите о чем фильм, пожалуйста You
0: know? опять же потрясающая история, когда тебе советуют фильм и ты его начинаешь смотреть не зная <laughs> о чем фильм, то есть я почитал синопсис и то вот честно говоря, мельком глазами пробежал по тексту, потому что не было времени. Достаточно загруженная неделя была, и когда я начал искать его на моем любимом онлайн-кинотеатре, то выпала всего одна раздача, благо она была с субтитрами, благо она... Не сказать, что она супер-шикарного качества, то есть это обычный рип с Netflix, да, не HD, ничего, но смотрибельно. То есть есть субтитры, качество более-менее было приемлемое, мы начали смотреть, и на самом деле самая потрясающая вообще история в том что а, фильм тебя начинает захватывать своими диалогами потому что по большей части это один сплошной диалог между мужчиной и женщиной и вот он из-за своей импровизации кажется настолько живым что где-то на 20 минуте фильма я говорю это же какая-то театральная постановка появляется ощущение о том что это именно театр двух актеров. Я не знаю, то есть ты смотришь кино, но вот какой-то дух театра, он присутствует. И это было прекрасно, потому что а, их а, внезапная мимика, которая нетипичное для, для кино. То есть какие-то необычные движения, эмоций, И они настолько начинают разукрашивать фильм, что фильм сам по себе как бы черно-белый. Но вот благодаря актерской игре он становится очень ярким. Он становится насыщенный красками. И это, это конечно, прекрасно. Слушай, вот и, и,
1: я, я тебя в, это, в этом моменте перебью. Я, я на самом деле этот фильм, он на меня произвел прям огромное впечатление. На мой взгляд, это просто потрясающий классный фильм. То есть вот это, это 80-минус минут таких прям эмоций, эмоций вообще. Он крутой, особенно финальный вот аккорд. Ну прям он меня, он меня впечатлил. Огромное спасибо за рекомендацию и за бабло, как говорится, ну это прям, прям круто. А, вот, но я хочу сказать один единственный, не то что претензию, но вот фильм он черно-белый. Я, честно говоря, не увидел причин, по которым его нужно было делать черно-белым. То есть Николай, ну, я смотри, бы ему... все
2: объясняется очень просто, Николай. Черно-белое кино Тебе? дешевле в производстве. Не-не-не-не-не, я думаю не так. Вначале может показаться, что лучше бы он был цветным, но на самом деле в конце, когда мы узнаем, что все хорошее и цветное у персонажей было раньше, а сейчас у них все плохо, то черно-белый склад этого фильма, он начинает иметь смысл.
0: Ну, в какой-то степени, да, мне кажется, что можно подумать о том, что и идеологически, да, черно-белая картинка к ним подходит. Но я вот когда начал его смотреть, я подумал, что, ну, во-первых, фильм-то сам по себе достаточно простой. То есть там камера, ну, не без каких-то изысков просто фильм снят с естественным светом, как мне кажется. То есть я не увидел а, искусственного освещения. И, и я просто подумал о том, что, наверное, все-таки черно-белое кино дешевле в производстве, и они просто вот а, вот так не вот... Знаю, просто... вот...
1: Я, я бы хотел, чтобы этот фильм был таких, знаете, я не знаю, как это объяснить, такого фильтр э, таких в теплых тонах. Чтобы он был не яркий, а именно такой бледный, но все-таки цветной. Правда. Я, я правда не понял, почему. То есть, почему Кевин Смит снимал клерки черно-белыми? Это понятно, потому что у него там было тысяч долларов, грубо говоря. Но здесь, как все-таки, Netflix, не знаю.
0: Так не, я думаю, что Netflix, наверное, просто купили права на картину. Я не думаю, что они заказывали прям производство этого фильма. Скорее всего, вот Марк Дюплас, он же, наверное, и продюсер, скорее всего, эту картину, не, не суть. В общем, создатель, да, просто сняли на какие-то небольшие деньги этот фильм и успешно его продали на онлайн, в онлайн-кинотеатр. Ну, в любом случае, я просто хочу подчеркнуть еще раз то, что фильм черно-белый, но он не воспринимается черно-белым в сознании. То есть я видел в нем Краски. Я видел в нем яркие, насыщенные цвета, потому что оператор показывает машкару, которая летает в воздухе, да, и, и, и вот на фоне неба. И вот эти вот кадры, они настолько они настолько родные, они настолько простые, создают атмосферу а о том, что черный цвет, он... Черно-белый, да, черно-белое восприятие фильма, оно уходит вообще куда-то на задний план и воспринимается совершенно по-другому. В этом плане, конечно, потрясающее кино. Мне очень понравилось. Я прям в диком восторге. Ну это правда, но, Ну давай, Николай, что ты там пропал? Слушайте,
2: ну просто как бы я считаю, что фильм нормальный, да, но вот у меня он не вызвал супер эмоций. То есть и срыв... Да, Потому
1: что ты, ты, ты
2: просто ты бесчувственная собака. Нет, потому... я максимально чувствительное чувствительное существо но просто я почему-то... Я не знаю, у меня почему-то с этим фильмами на проблема возникла. Я не мог отделаться от того чувства, что я смотрю кино. Это очень плохо. Ну, то есть я не мог отделаться от чувства того, что я смотрю на актеров которые играют. Я что-то какой-то момент я такой понимаю, блин, вот, это, я не знаю, почему так вышло, но бывает такое, когда, может быть, мне, мне именно вот, когда два, два героя в фильме, мне вот этого мало для того, чтобы я поверил в том, что этот мир живет и то, что это правда, как бы, ну, персонажи, у которых есть какой-то бэкграунд, чувства, вот эти вот их предыдущие отношения, э, то, что они вот потом еще разыгрывают то, что они были бы семьей, да, и я такой думаю, подождите, но вы актеры, вы притворяетесь актерами. И для меня, я не знаю, почему, именно мне ну почему-то. Ну да, я, я. как бы я говорю, именно это проблема моего восприятия. Мне почему-то фильм. Вот я не смог в него поверить. Просто потому, что мне не хватило. Мне не хватило актеров еще в фильме. Просто я посмотрю и думаю, ну, Марк Дюплас и Сара Полсон, да, вы неплохо кривляетесь. Но это, это чисто моя проблема уже. Бывает такое. И как бы, ну. И мне, еще мне не очень понравилось то, что ну, как бы фильм он не сильно дает ответ. Но, то есть он оставляет зрителей достаточно. Так это же
1: самое классное. Вот я такое кино больше всего люблю. Когда оно оставляет такое многоточие и сиди вообще вот как... как ну оно оставляет так,
2: скорее не многоточие, оно оставляет здесь скорее грустный смайлик. Такой, знаешь, когда ты ставишь типа равно, нажимаешь нет. на shift и потом и зажимаешь девятку. И у тебя получается там 25 скобочек. Вот как вот, Николай, я с тобой общаюсь, так ты не любишь это, когда я тебя отправляю по 20 скобочек. Да, ты говоришь, что это как будто одноклассники. Но, короче, фильм на самом деле, он нормальный, но вот у меня просто проблема небольшая случилась. Вот, я не смог его смотреть почему-то.
0: У меня с концовкой на самом деле произошла такая история о том, что фильм начался, то есть я постепенно начинаю вовлекаться в историю, мне начинают импонировать персонажи, я начинаю за них переживать, я начинаю им верить. Очень классно юмором там разбавлены какие-то какие ситуации, очень классно с музыкой создатели да, подошли, то есть бац, какая-то классная музыка включается, они тусуют, танцуют, и все это так живо-живо происходит, и эти герои, они становятся как родными, но внутри все равно остается убеждение того, что главная проблема их не раскрыты еще, да, то есть мы все, мы движемся по истории с персонажами, но мы до сих пор, а, там в середине, ближе к концу, мы до сих пор как бы не знаем а, их текстам, мы не знаем их главной проблемы, то есть что у них произошло. И вот это чувство тревоги, оно с каждой секундой все нарастало, нарастало, нарастало. Это чувство тревоги, оно нарастало и параллельно с ощущением счастья, когда герои продолжают сближаться, когда они снова начинают...
1: У меня вот не было чувства... Тревоги, потому что для меня оставалось как бы этой загадкой что то есть я просто подумал ну они расстались в прошлом все а из-за чего я даже не я даже не думал что этот конфликт будет раскрыт честно говоря
2: это это правда было это это, это было сюрпризом то что конфликт раскроется в этот правда слушайте ну я вот как-то
0: считал в вот этот момент то есть я понимал что ну может быть просто как искусственный интеллект прочитал как может закончиться фильм и я подумал что ну все равно наверное что-то драматичное да вот вот то, что их заставило тогда разойтись, они оставят на потом. Так и произошло, но я просто к тому, что вот эти два ощущения лично мои, они шли параллельно друг с другом. Вот это вот счастье, да, которое начинает их сближать, вот эти воспоминания, и понимание того, что они все ближе к эмоциональной развязке. И вспомните момент, когда они лежали в кузове пика, посмотрели на звезды. Вот здесь у меня сошлись вот эти два чувства, и я подумал, блин, я бы так сильно хотел, чтобы э, фильм закончился на моменте, когда вот они друг друга обняли, прижали, просто заснули друг с дружкой, на утро проснулись и у них все хорошо. То есть я так не хотел, чтобы фильм заканчивался, потому что фильм закон... закончился ровно тем, как я себе его и, представ... и представлял. Но, э, будучи оптимистом, все еще в этом безумном, ужасном мире, момент э, конца фильма, когда они перемалывают вот эту всю историю, смотрят друг на друга, и появляется небольшая улыбка, и я подумал, что у них все будет хорошо. Вот. В общем, все равно фильм оставил меня с оптимистичным настроем. И это прекрасно. То есть он закончился, и я подумал блин, как же хорошо я провел эти 80 минут, поставил фильм в 8 из 10.
1: Давайте вообще как бы важный упомянем. Сара Полсон и Марк Дюплас прям хорошие актеры, ну на мой взгляд. То есть я получал удовольствие от них вообще.
2: я Николай, Сара Полсон вообще-то Одна из лучших актрис современности. Вот так вот. Ну, Если э, ты не знал. И, на мы, самом деле, кстати, мы... очень интересная
1: тема, что я Сару Полсон, мне кажется, я больше слышал про то, как ä, про, про нее шутят о том, что она классная во всяких сериалах, чем смотрел, где она играет. Я правда, Сару Полсон вообще не видел нигде до этого. Ну, есть, вот,
2: для начала она играет. Вот что-что? Она играет в
1: каждом сезоне американской истории ужасов, во-первых. Да, я. Ну, это я, я смотрел только первый сезон. Э, я к тому, что вот Сара Полсон для меня это типа. А... Это как бы актриса, которая, ну, заочно крутая, но я с ней видел только первые пять минут Бёрдбокса и вот этот фильм. Но теперь-то я точно буду обращать внимание, потому что она прям очень хороша. И Марк
0: Дюплас тоже классный, он
1: был в... В утреннем шоу. Сейчас.
0: В утреннем, утреннем шоу, да. Помимо этого фильма, да, я посмотрел его фильмографию, но, к сожалению, там... Чего-то и вот прям супер ярко выразительного у него нет. И мне кажется, вот этот фильм это вот прям квинтэссенция его сценарной или актерской работы, как мне кажется.
2: Ну,
1: я
0: тут просто. На самом деле, Марк Дюплас удивительный. Много типа, он, он,
2: он снял 8 фильмов, у которых рейтинги типа 6.6, 6,3, 5.8, 6.6, 5,8, 6.5, 6.1. Типа, это, это уморительно. Ну, как бы, действительно, я думаю, у него еще все впереди. Ну, как бы.
0: Вот. Хочется надеяться
2: это... на это.
1: Я так. Я так понял, что это жанр мамблкор Вот, ну то есть что значит? Это, ну есть такой жанр, жанр фильмов Core, который Придуманный в шутку термин объединяет Американское индикино 21 века, снятое почти без бюджета На цифровые камеры, в редких случаях на 16 мм И рассказывающие о частной жизни молодых горожан Из поколения миллениалов Ну, это вот, это просто то, что я прочитал Из интересных фактов Поэтому, да, наверное, что? На, наверное, для этого жанра это прям победа. Вот. И вообще, вот так вот сразу не вспомнишь, но я люблю такое кино.
2: Наверное, клерки были в свое время таким же кино, только, ну, типа, 20 лет назад, правильно? А,
1: И намного грубее, ну, как бы. Ну, ну, давайте так, как бы, клерки, клерки все-таки покруче. Ну, нет, даже не так сказать. Ну, наверное, да, клерки были. А, такими же 20 лет назад, но в своем жанре. Потому что даже если и то можно назвать Mamble Core и это, то там это все-таки как бы, ну, такая комедия положений, а это прям такая, такая прям драма, романтическая драма, я не знаю, как ее назвать. Ну, то есть это не мелодрама, это прям именно драма. Вот, но, ну, в общем... У меня, говорю, у меня прям дырку в сердечке оставило <составило> это кино. И, и вот, я У вот меня,
0: кстати, с Марком Дюпласом рядышком дне рождения. Он стреляется, я стрелец, Он 7 декабря, я 8 декабря родился. Ну, ну видишь, как... Целая прям...
2: стрелецкая войска в подкасте сегодня. Ходишь? Да.
0: Так, ладно, у нас тем временем осталось
1: 22 минуты, или Москвин нас выгоняет, поэтому идем дальше. Фильм «Думаю, как все закончить» Николай Цигулиев.
2: Ой, друзья, слушайте, тяжелая-тяжелая история. В общем, действительно, на Netflix вышел новый фильм культового режиссера-сценариста Чарли Кауфмана. Но Чарли Кауфман такой мужчина, который самостоятельно снял мало фильмов, буквально три но написал он сценарий к таким культовым фильмам, как Вечное сияние чистого разума. Ну, это как бы. Это, это то, вот... что мы говорили в предыдущем подкасте. Да, да. А, ну, как еще можно сказать? Еще там есть типа быть Джоном Малковичем Адаптация. Это вообще фильм его автоби... автобиографичный. Там Никол Кейдж его играет. Кстати, это вот, тоже малоизвестный факт. Там довольно нетипичная роль для Николса Кейджа. Ну, короче, только в том, что, да, вышел вот новый фильм его, и он, разумеется, как бы, ну вот, сно снобствующие кинолюбители начали, конечно, фильм форсить. От себя скажу, что мне фильм отвратительно не понравился, я просто ждал другого. Давайте расскажем, что же происходит. Фильм называется «Думаю, как все закончить» «I'm thinking of ending things». Это фильм, как бы, ну, не полностью фильм Чарли Кауфана, это, это организация романа американского писать, писателя иена рейда удивительно кстати что фильм написан мужчинами как бы хотя он достаточно такой ну про женщин скажем так а, о чем же фильм фильм о том как бы, вот нам показывается как девушка с парнем едут а, навещать родителей парня да? типа девушка этим знакомиться в первый раз а, и фильм показывается с ее точки зрения то есть она такая думаю показывается машина такая думает я думаю о том, как бы все закончить, и Джейк вроде милый, а вроде и нет. И изначально как бы думается, что это какой-то хоррор, потому что они приезжают в дом, там начинает быть все очень странным, там как бы ну, меняются постоянно всякие там изображения в зеркале, какие-то фотографии. Но, короче, на самом деле в конце оказывается, это просто как бы ну супер психологически, короче, вот весь фильм это вот все, что происходит в фильме, но не происходит на самом деле, поэтому. А, и в конце так вот вываливается абсолютно, абсолютно депрессивная, жутко депрессивная и грустная мораль о старении старости, одиночестве, да? А, и, то есть, ну, где-то мы минуте 30 понимаем, да, что на самом деле все, что происходит, это, ну, не по-настоящему, а это просто, ну, переживания героев нам показываются в фильме. То есть, например, нам показывается, как героиня заходит в детскую комнату главного героя, и там вот на полке с DVD-дисками там стоят такие, ну, типа DVD-диски с названиями, э -э, типа э -э, не избывшиеся мечты» э -э, или отсутствие, типа, брошенные типа друзья, которые тебя бросили. Вот, то есть, э -э. И вот весь фильм, он абсолютно, типа, 2 часа э -э, 15 минут с их хронометража, он состоит чисто из символов. И... Которые посылаются зрителю. То есть нужно просто по кадру смотреть и думать, что это значит. А вот почему, а, почему на этой полке стоит такая фотография, почему здесь лежит книга такая, почему здесь эти вот картины. И проблема в том, что фильм он ну, как бы вот он, не, он неплохо снят и поставлен с точки зрения того, что вот он напихан просто смыслами, символизмом и вот всем таким этим. Но по факту в конце он абсолютно отвратительно гнетущий. У него есть такой смысл. Э, смысл Короче, он нам в конце показывает депрессивного старика одинокого вот так вот это вот он вываливается фильм вот во все это хотя кажется что изначально фильм не о том и он, и он о другом но непонятно вообще для кого этот фильм для вот если грустные пожилые люди будут смотреть этот фильм им будет в миллиард раз хуже молодежи смотреть этот фильм зачем портить себе настроение я не знаю это, это реально но вот там э, то есть, буквально буквально э, ребят объясняю вот на пальцах в фильме они приходят на ферму, значит, к родителям, и главный герой рассказывает главный героине о том, что вот у нас тут жили раньше свиньи, но а, не, не, несколько дней мы их не проверяли, и вот в какой-то момент мы, мы, мы зашли и увидели, что а, свинью пожирают личинки, то есть она еще живая, но ее пожирают личинки, потому что у нее там какая-то язва воспалилась. И вот в конце фильма нас к этой свинье, которую поживают личинки, подводят, подводят нас к этой свинье, сравнивая ее с героем, и как бы и вот это смысл фильма. То есть, что ты проживаешь... Типа, может быть, у твоей жизни нет никакого сценария героического и счастливого конца, а ты просто про умрешь в конце как бы как свинья, которую пожарили личинки. И это, про это невероятно самое депрессивное кино, которое я смотрел, наверное, за всю свою жизнь. Я не знаю, я никогда не видел. Я еще потом... Сначала я такой думал, ладно, я ничего не посмотрел, я ничего не понял, я ничего не понял. То есть я в какой-то момент я думал, так я понимаю, я понимаю, вот тут она заходит в комнату, тут вот на полках вот видно это не сбывшиеся мечты, это символы, но в какой-то момент все разбивается и ты ничего не понимаешь. Так, открываю YouTube, смотрю смысл фильма, посмотрел смысл фильма и думаю, черт, это было самое депрессивное дерьмо, которое я видел. Я не знаю, кому это надо смотреть и зачем. — Николай, у ну, я... фильма,
1: во-первых, у него довольно высокие оценки, во-вторых, там прям даже зрительские рецензии, вот я смотрю, и 12, из 12 рецензий русских, 11 положительных, одна нейтральная, может быть, ну, то есть ты, типа, снижаешь оценку фильму за то, что он депрессивный или за то, что он плохой, понимаешь, депрессивному, депрессивному кино нельзя ставить Николай, оценку плохую. ты
2: снижаешь оценку мстителям за то, что ты не согласен с тем, что Танос убивает половину людей. Ты, также Ладно, с, аргумент. ты снижаешь правда. оценку довода за то, что не согласен с тем, как время течет у, у Нолана. Ну это вот. тоже, знаешь, Смотри, ты
1: кретином-то совсем не, я не выставляю. Я как бы не выставляю тебя кретином. Я тебе снижаю. говорю о том, что
2: можно оценку ставить, ставить как бы, ну так, как ты считаешь. Я считаю так, что вот фильм, он неплохо, он хорошо снят, неплохо поставлен, он великолепно наполнен всеми этими символами. Там, вы помните этот самый фильм «Остров проклятых» с Ди Каприо? Там есть момент, как бы, когда Помните фильм? Конечно. конечно. Вот. Там есть момент, как бы, я когда... Я правда
1: же... не очень люблю «Остров Там есть момент, третий. когда... еще раз? Я, я просто я не очень люблю «Остров Я прошлый. тоже
2: не очень люблю, но там есть момент, как бы, когда как бы женщина быстро выпивает стакан воды, но если там э, останавливать кадр на, на пробеле, там видно, что она выпивает пустую руку. То есть там нет стакана, да? И вот этот фильм, он весь построен на таких моментах. То есть, типа, человек кажется, что он гладит собаку, а собаки на самом деле нет. И вот, вот этот фильм, он весь построен, он очень снят, очень неплохо. Вот, ну, вот Все моменты такие, символизм какие-то, вот, вот отсылочки. Так что он, он хорошо снят, он великолепно поставлен. Но он абсолютно отвратителен в своем, а, в своем посыле, в своем месседже, в своем настроении, в своем значении. Я даже не знаю, может быть, даже стоит его посмотреть, но это просто, это пучина отчаяния. Это просто пучина <свят> как бы это просто пучина боли. Я не знаю, ну, ребят, это... Я вообще не знаю, как такое снимать. Вот я... <свят> ну, актерские роли, ну, вот играет тут девчонка из Чернобыля, Джесси Бакли. Она прикольно играет. И Джесси Племанс. Ну, он... Как бы мне надоел, честно говоря, этот актер. То есть с тех пор, как он э, сыграл в Breaking Bad, он невероятно растолстел. Ему как бы 30 лет, а выглядит он на 45. Я довольно, довольно удивительно для меня этот персонаж. Кстати, он. Э, да, кстати, по-моему, он встречается с Кирстен Данст, или, или, или я? Да, да, да. Сколько лет Кирстен Данст?
0: Слушайте, то есть, он, получается, начал с ней встречаться после второго сезона Фарго?
2: Ну, вероятно А может быть, они встречались до этого Я не могу сказать Ну, короче, штука в том, что фильм Вот еще раз, как фильм, он как бы, ну Хорошо снят, там не прикопаться Но он ужасен просто ужасен, это вот мое мнение, я просто я не, я не согласен с тем, что должно быть такое как бы кино вообще, это, для, это фильм для критиков, вот так вот я вам скажу для снобов, вот для этих людей которые такие пишут какие-то рецепты, это кино не для всех вот это вот такое вот, вроде, иное кино ну вот, вот, ну вот, 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 вот Ларс вот, Фантриер
1: вот. Триер, он же такое же кино снимает, ну по сути, ну то есть как бы я, я например
2: ну вот как ты, Николай, ну, как ты считаешь, ну вот Малхолланд Драйв вот он такой Типа а что ты
1: сравниваешь с Линчем? Линч ну, снимает сю вот я... сюрреалистическую дичь. Он, он ставит карлика, но красные тут... занавески в ты, знаешь, любой свой фильм и такой, смотрите, вот это я так придумал. тоже
2: есть как бы сюрреали сюрреализм, но почему-то я не знаю, потому что меня, было не так, меня никогда не было так плохо. Короче, я, может быть, как бы не так много посмотрел такого авторского кино, как это, но как бы, блин. Я расстроен очень сильно просмотром. Ребят, напишите в комментариях, типа, Николай Цугурий, все будет хорошо. Не все будет так плохо, как в этом фильме. Это просто невозможно.
1: Я помню фильм э -э, у Ларса фон Триера, который называется «Меланхолия». Да, я его, знаю...
2: он... я его смотрел, там Герстен А, вот ты
1: смотрел «Меланхолия». Да,
2: я смотрел «Меланхолия». Это чуть ли не единственный фильм фон Триера, который я смотрел. Он, он не знаю, там даже как бы в конце меланхолии, там в чем сюжет фильма, там сюжет о том, что типа происходит тусовка накануне конца света, когда планета под названием меланхолия должна врезаться в землю и уничтожить ее, и он даже не такой депрессивный, как это. То есть,
1: Блин, я помню, потому, что я что... от меланхолии прям Ну прям Меланхолия ставит, так.
2: ставит жирную точку, то есть планета врезалась, Земля погибла, и там, и образом, это невеста, которая, как бы, что-то в день свадьбы прям пошла с кем-то переспала, там, не все так тоже некрасиво. Здесь этот фильм, он ставит, блин, какой-то еще более жуткий э, грустный смайлик, чем прошлый, поэтому, черт.
1: То есть, есть, знаешь, есть смайлик, который такой, М -м -м", ну, типа такой, вот есть улыбочка, а есть, как бы, антиулыбочка, да, а есть такой, который еще с опущенными глазами, да, такой смайлик, который прям... Такой обреченный смайлик, Короче, понимаешь, бля, да? на который, самом деле, будет интересно, говорю, если вы посмотрите фильм.
2: Mm -hmm. Будет интересно, если вы глянете, и потом скажете, что вы думаете. Но я от него, как бы, очень сильно м -м, переживаю. Мне прям плохо. Мне прям физически плохо во всех смыслах. Так
1: это значит, что он тебя зацепил, понимаешь? Фильм-то. То есть, но по это сути, значит, это значит, что, 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 что я наоборот одобря... крутое кино. Но это не значит, что Смотри. я
2: одобряю этот фильм. Как бы.
1: Смотри, может, ты можешь его ненавидеть, а но. Получается, что если он вызвал у тебя такие эмоции, значит, это реально прям, это значит, прям реально сильный фильм. Ну, вот. я же
2: сказал, что он достаточно неплохо поставлен и снял.
1: Ну ладно, Николай, я, наверное, я, наверное, не буду его смотреть в, ближай в ближайшее время, потому что когда, когда в жизни печальные времена смотреть что-то еще такое же печальное не сильно хочется...
2: Это да, вообще, это. это вот максимально не тот фильм, который мне надо было сегодня смотреть, я не знаю. <сёк> Блин, Николай, <сёк> такая, <сёк> это причем такое дерьмо, что ä, как бы мы,
1: ну, типа Николай такой говорит вчера. Да, а, друзья, ну что, смотрим... и вы сейчас
2: узнаете, что вот Николай Солнышко плохой друг. Вот он вам сейчас расскажет, да, да, почему я, он я плохой, плохой
1: друг. Николай такой говорит, типа, а, что, завтра смотрим Кауфмана? Я такой, да-да, конечно, смотрим Кауфмана вообще. Я просто взял и не посмотрел. Ну, то есть, ладно, давайте так. В 99,9 случаев Николай Цигулиев ни хрена не смотрит из того, что мы договариваемся. Вот, поэтому тут... Но тут я подвел, и мне прям стыдно. Но суть в, в том, что Просто бросил меня иронично.
2: одного смотреть этот фильм. Отвратительно, Николай. Это... Я не забуду этого. Ладно, я тебя прощу, но попозже.
1: Нет, ну тут как бы это... Ну это правда, это, конечно... На самом деле, это, может быть, и хорошо, что меня так пронесло. Потому что я, в общем-то... Я, честно, я не очень люблю такой, То есть вот для меня «Голубая сойка» — это, на самом деле, довольно грустное кино. То есть оно там... Вот в своей кульминационной сцене оно такое пронзительное, что прям сердце останавливается. Ну вот я не буду там ничего там рассказывать подробнее, но вот такая поэтому когда фильм сильно такой депрессовый обычно ты сидишь просто после него думаешь блин я тоже
0: на самом деле согласен с этим вот фильмы которые у меня остались в архиве которые я так или иначе когда-то скачал но до сих пор не посмотрел это по большей части фильмы ну на какую-то тяжелую тематику либо кто-то умирает либо какая-то вообще супер мега дикая драма и таких фильмов очень много вот в архиве лежит до которых я просто не могу дойти для которых нужно специальное настроение, когда ты готов к тому, что сейчас будет больно. А когда у тебя весь 20 год это больно, то, ну, к сожалению, вот не доходит. Грозовой перевал, все хочу посмотреть с Рэйм Файнсом, но я вот посмотрел трейлер, и это просто как пример. Я посмотрел трейлер, и я такой думаю, нет, ладно, оставлю, в ящике до лучших времен.
1: Ладно, ты давай это, про ликвидацию рассказывай, Женя, а то у нас 8 минут хронометража, а ты... Да, время-то тикает. Не продвигаешься, не продвигаешься. Тик-так,
0: мистер Уик. Посмотрел внезапно, друзья, русский сериал 2007 года, ну надо же все-таки хоть как-то соответствовать тому стереотипу, когда ребята про меня говорят о том, что я смотрю что-то русское. Так вот, да, посмотрел сериал «Ликвидация 7 года» в главных ролях Владимир Машков, да и на самом деле можно сказать, что в главных ролях этого сериала просто весь свет отечественных актеров, но... Нужно отдать должное. Я, честно говоря, немножко в шоке, потому что сериал мне очень сильно понравился. И это тот момент, когда... Прошло уже 13 лет с момента выхода сериала, у него мини-сериал, то есть он закончен, у него один сезон, нет никаких продолжений, предыстории и так далее. И это хорошо, потому что, мне кажется, история закончена. Но это тот момент, когда твоя бабушка посмотрела этот сериал по 10 раз и говорит: Блин, вот ликвидация мой любимый сериал, и он идет по какому-нибудь второму каналу или по четвертому. Ребята, а, уже я, в сотый я уже говорил раз.
2: об этом. Ликвидация она идет каждую неделю, потому что ну, каналов типа их очень много. и по одному каналу, не знаю, если у вас какое-нибудь кабельное, с вероятностью типа 50% будет идти ликвидация.
0: А это знаешь почему? Потому что... Ну, права а,
2: проданы всем, наверное.
0: Права проданы всем. Почему? Потому что продукт действительно хороший, а хороших а, фильмов, которые бы люди ну действительно смотрели бы не так, чтобы ты пришел с работы, включил, и у тебя что-то шумом идет, а ну, действительно как-то вовлеченно. Мне кажется, на российском телевидении таких... Ну, практически нет. Я, честно говоря, мне тяжело еще какие-то сериалы вспомнить хорошие, которые бы не там... Не вот сейчас выходили на новых площадках НТВ-премьер или Старт каких-нибудь. Вот. А, ну, действительно, телевизионное что-то хорошее за последние 20 лет. Так вот, 2007 год. Фильм про что? Фильм про послевоенное время, Одесса. Классические... Менты, воры и Прочие вот эти вот любимые Персонажи российского Кинематографа, но Не важно на самом деле какая тема, то есть банально Не банально, важно все-таки как она Подана, и подана она действительно классно Здесь есть очень Классный колорит, вот этот вот украинский С их говор говором Манерой, актерами Костюмами, декорациями, это все классно а Я просто хочу сказать о том, что Вот один момент, который как минимум выделяет этот а, фильм, то, что на второстепенных, третистепенных а, ролях подобраны просто потрясающие какие-то актеры, которых я не знаю... Маковецкий
1: взять... там просто потрясающий вообще. Я, вот...
0: я про основных не говорю. Все основные там вписаны просто потрясающе. А, все отыгрывают замечательно, но возможно, возможно, за исключением Михаила Пореченкова. Пореченков
1: классный.
0: Да классный, но, блин, представить его в роли...
2: Блин, ребят, а можно я расскажу шутку про Михаила Пореченкова? Прям так захотелось. Помните, э, был момент, когда Михаил Пореченков поссорился э, с Украиной, страной, и Служба Безопасности Украины внесла его в список, типа, нон-грата. И типа, была такая шутка. Э, что сделает Служба Безопасности Украины, если обнаружит, типа, DVD-диск с, с фильмом с Пореченковым? Она сотрет фильм и запишет на него фильм без Пореченкова. Все, продолжай, жить, пожалуйста. Я
0: просто говорю э, к тому, что на второстепенных-тридостепенных ролях Присутствуют актеры, которых ты не знаешь, ну, то есть просто какие-то люди, может быть, из местных театров, может быть, просто с улицы да, кого-то а, под, подсмотрели, нашли колорит потрясающий. Вот это мне очень сильно нравится. Вот это делает фильмы, когда... Но действительно выбирают людей из той сферы, из той, из той, не знаю, территории, да, которая идеально вписывается вообще в кадр. И по своей насыщенности, по, своей, по своему интересу сериал, конечно, классный. Немножко сдувается под конец чуть-чуть совсем то есть в начале было совсем хорошо под конец просто градус ожидания он падает и я вообще вначале хотел поставить там условные 9 баллов в итоге поставил 8 что но ну, опять же для русского сериала потрясающе пару слов о владимире мошкове мне кажется все таки до определенного момента до скажем, какого-нибудь условного 2015 года, Владимир Машков все-таки был, наверное, топ-1 из современных русских актеров. То есть, как он выглядит в кадре, накачанный, такой сухожилый, но накачанный. С отличной актерской игрой, прекрасно, прекрасно располагающейся в кадре. То есть, нет вот излишней театральности, но в то же время присутствует вот именно киношная правдоподобность. Почему вот какая-то немножко голливудская, в общем, история, когда мы смотрим на актеров голливудских, да, они прекрасно в кадре смотрятся, прекрасно голосом играют. Когда мы смотрим на своих актеров, а у них все-таки какая-то, на отечественных, у них все-таки какая-то более театральная школа, которая на взрыв, вот нужно вот прям докричаться до зрителя, вот, а с, с Машковым все-таки другая история Пореченков, вот с ним все-таки потяжелее, я вот немножко он меня разочаровал, но опять же, все равно где-то на одном уровне с остальными актерами. В общем, друзья, если вы все-таки когда-то слышали про ликвидацию, но не смотрели его по причине того, что думали, что блин, очередной сериал про ментов и с приевшимися какими-то актерами. Я думаю, что сериал может вас приятно удивить. Он действительно захватывает, в нем есть детективная составляющая, в нем есть потрясающие персонажи, потрясающие актеры действия, которые из серии в серию перетекает и оно не расписано, просто вот ради того, чтобы снять серию длиной в 45 минут. А нет, действительно, у сериала хронометраж оправдан все вот действительно. История большая, на 630 минут действительно грамотно написано, грамотно поставлено. Сценарий, действительно, сценарий очень сильно отличается от всего того, что я видел в последнее время. Вот, вот такая моя небольшая рекомендация.
1: Ну, это как бы просто я могу подтвердить Женины слова, что Ликвидация — это супер-мега-топы, один из лучших российских сериалов, Слушайте, коротенький, и обязательно его надо его смотреть.
2: Я, кстати, попал именно в ту категорию людей, которых Женя назвал. Я, я как бы я не смотрел целиком Ликвидацию, но я думаю, когда-нибудь доберусь тоже. Но она,
1: просто, она просто хорошая, то есть там, не знаю, хорошие актеры, прикольно снято, ненавязчиво. Там, конечно, есть свои рафлы, то есть там в какой-то момент сюжет немножко скатывается в боевичок, хотя, казалось бы, лучше бы это была драма, ну, на мой личный взгляд. Еще там есть, было несколько таких довольно глупых цен смертей. А, вот, но... В остальном... Ну, в общем, да.
0: То есть есть, возможно, да, есть какие-то микро-мини-моменты, на, над которыми можно так, брови повести. Но в целом, действительно, вот, вот если уровень общий брать, то, конечно, для отечественного кинопрома это какой-то запредельный уровень по костюмам, по постановке, по операторской работе. В общем, по каждой составляющей а, это прям топ-уровень. Мне кажется, его бы не стыдно было условно какой-нибудь Netflix запихнуть, да, и там а, показать с английскими субтитрами. В общем, да, еще раз хочу подчеркнуть о том, что если вот вы считаете, что это какой-то очередной проходной сериал про ментов и бандитов с актерами типа Пореченкова, на которых вы уже смотреть не можете, это вот как раз-таки тот момент, где все составляющие при хорошем сценарии, при хорошем режиссере, они вот собрались воедино и показали свой, как бы, максимум, да, на который, наверное, невозможно. этот максимум, он, он, в принципе, достоин того, чтобы его посмотреть. Все, с ликвидацией закончил.
1: Ну вот, вот и все, и мы уже на минуту, так сказать, <смех> превысили, но я, я успею немножечко еще, значит, напоследок Нетфликсовский, а, снова нетфликсовский а, документальный сериал называется High Score а, Или рекорд по-русски Значит, в чем, в чем заключается история? High Score — это про видеоигры, но это... Но если вы, например, ждете, то там трейлер, в котором показывается так, как будто вас. Ну, как будто вас ожидает история видеоигр там, от аркадных автоматов до нашего времени. Это очень.
2: Ну Очень давайте. условно, да, трейлер. А ты, как ты о нем
1: узнал? Ну, а, да, просто, как, ну, я же оплачиваю Netflix. Да-да, это документалка. просто у него рейтинг типа 7,3. А, я еще, ну, во-первых, у него MDB 7,4, во-вторых, я даже на рейтинг не смотрел, вот. Я просто, просто на Netflix он вылез, и я такой, блин, надо посмотреть. Посмотрел трейлер, и мне понравилось. Там 6 серий всего, и как бы здесь вопросов даже не возникало, просто в лед как бы посмотрели, и замечательно. Uh, но тут просто надо сразу сказать о том, что если вам интересно uh, углубиться в историю создания видеоигр и вообще то, о, о чем рассказывают чуваки в, в этом High Score, то вам нужно иметь какую-то базу, прежде чем идти к этому к, к этой документалке, либо uh, вы. У вас будет ощущение, как будто вам ничего не рассказали Вот так, честно скажу Ну потому что какая есть база у меня Я знаю историю Nintendo Я знаю, причем я даже рассказывал в подкасте Про противостояние Nintendo и Sega Есть целая книжка «Консольные войны» просто потрясающая Знаю там про историю аркадных игровых автоматов Я знаю историю создания Doom, например Ну вот, -вот как бы есть такая вот у меня определенная база Потому что я этим интересовался Вот в high Score показывают как бы не столько историю создания чего-то Что я лично считаю Ну, то есть, по-моему, -мо по может, может быть, я сейчас Буду неправ, по-моему, есть что-то такое Уже какая-то... И либо сейчас снимается Документалка про видеоигры Там от начала и до конца, либо она уже вышла Там как-то еще Сет Роген к ней какое-то отношение Вроде как имел а, Но, в общем, вот это, это не она Здесь 6 серий, где рассказываются Истории людей, которые Как-то вот были связаны с видеоиграми Да, там есть супер потрясающие моменты Когда, например Universal подали в суд на Nintendo за Донки Конга, потому что они использовали Донки Конг, и они такие, а у нас Кинг Конг. И они позвали юриста, который там это дело выиграл, у которого фамилия Кирби, и этот юрист выиграл дело, и они в честь него назвали вот этого маленького розового, ро розового колобочка, про которого там столько игр делается, и он, к сожалению, умер уже в девятнадцатом году, этот мужичок, но ну, он стареньким умер совсем. Вот, а 40 лет назад он прям очень сильно им помог И вот такие, и вот этот хайскор, он как бы состоит весь из, ну, во-первых, там реально классный такой яркий монтаж но Он весь состоит из таких вот историй, то есть там истории чуваков, которые там сейчас им уже 40 или там 50 А тогда, много лет назад, они участвовали в каких-то турнирах Сеги там по Сонику Или в турнирах Нинтендо там по, не знаю, по Марио, <laughs> да и, 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 и как они в этих турнирах побеждали Например, глава про, про противостояние Sega и Nintendo Ну, то есть вот эта серия Она, конечно, интересная Но вам, правда, вот без книжки «Консольные войны» Вам будет казаться, что, что вам очень мало дали информации Поэтому я советую, конечно, прочитать «Консольные войны» Прежде чем идти к этому сериалу Либо посмотреть сериал, потом прочитать «Консольные войны» Я не знаю, там решайте сами Вот, но по факту, хоть здесь и очень мало такой как бы фактологии, здесь много эмоций, здесь много показывают игры и, ну, это, наверное, главное то есть это такой, как бы это просто такая необычная документалка про игры, мне бы хотелось, наверное, что-то более традиционное, типа там больше историй, типа как мы придумали то, как мы придумали это здесь таких мало, то есть буквально а, вот про там Space Invaders если знаете, это типа летают чуваки и маленький самолетик на ложке это, это мы кульками. знаем,
2: да, Николай, это слышали
1: да, ну вот я к тому, что про, про вот эту игру, да, или, или про Пакмана, например, там сказано чуть побольше, да, про Doom, там сказано скорее не столько про то, как они такие, а давай мы сделаем такую-то игру, а скорее про то, что... Про то, что Doom это как бы была революция, потому что использовалась 3D на компе. То есть до этого, э, до этого на, 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 на ПК не было игр э, такой как бы таку, таку, с таким техническим прогрессом, вот, и, ну, мне лично было интересно узнать, что, я этого не знал, что Doom а, распространялся по, по, по модели, по которой сейчас распространяются вот эти вот условно-бесплатные игры, то есть там первая часть игры была бесплатной, ее можно было скачать в интернете, а, но если ты хочешь играть в Doom дальше, то ты заказываешь дискеты, и тебе приезжает там, диск, там оставшиеся я тоже, дискеты. Я тебе так скажу, которые... по
2: моему опыту, первый Дум действительно распространялся на дискетах,
1: ну вот, то есть... Не, имеется в виду, что он распространялся на дискетах, но первая часть игры вообще можно было бесплатно скачать. Вот. И и вот, кстати, они как бы рассчитывали конкретно... на это, и в итоге заработали кучу денег.
2: Я, я тебе так скажу, конкретно тогда, когда... Вот, про мой опыт. Когда был первый Doom, у меня еще не было интернета. Я думаю, ни у кого в России еще не было интернета в 93-м, да, м забыло. году. Да. Поэтому Doom первый, второй как бы продавался. И вообще большинство людей потом играло вот в эти игры... На сборнике типа 100 лучших игр всех времен народов. И там типа Doom, Duke Nukem, какой-нибудь Blood. Ой, а столько, столько игр было роскошных в то время. Жалко, что то время прошло... Э, да, да, 90-е годы.
1: Да. Ну вот сейчас, например, да, опять же, когда, например, в кадре показали Тома Калинский, я прям захлопал в ладоши, потому что для меня Том Калинский это супергерой. То есть это директор Sega of America, который помог, значит... С помощью Соника помог победить Нинтендо на несколько лет. Ну, там, на пару-тройку лет. Потом, как бы, Нинтендо снова выиграли, конечно, Сега просто... То есть, Сега просто выиграла противостояние конкретных консолей с и... Господи, ну, которая 16-битная Сега. Что там? Это была Сега Dreamcast? Нет, это не Сега Dreamcast.
2: Всем уже не думаю.
1: Ну, короче, как бы то ни было.
2: Ребят, ставьте лайки, кто играл в детстве... Ставьте лайки, кто играл в версии, там, типа, в нормальные игры, там, типа, в Warcraft, э, в Героев Меча и Магии, там, первых, может, вторых уже тогда, но вторых, наверное, еще нет. они вот А вот не эти вот приставочные, вот эти вот непонятные игры, которые вот, Николай Солнышко все рассказывает, что они были невероятно культовые, когда люди нормально играли все в Command Conquer, в Red Alert, уу. Вот это игры были. Да, о, ты, о, за, Диабло. ты забыл, Николай,
1: сказать, что ты из богатой семьи, а мы как mm -hmm. бы бедняки. Мы в танчики едва играли, пока компьютер, электричество а ты вот, Николаек, вспомнишь,
2: как называлась в оригинале игра танчики? Нет.
1: Она называлась, потому что в... у меня не было Дэнди.
2: Она называлась Battle Сити, ну, Battle, uh, Battle City она называлась, вот. конечно. Так что, ребят, ставьте лайки, кто играл в Диабло, обязательно ставьте лайки, кто ну, достаточно ладно,
1: все. Вот, да, ну и как бы напоследок напоследок Хочу сказать, что, да, в общем, смотрите, если вам такое такое интересно, напоследок хочу сказать, что пока мы с вами тут разговариваем идет презентация PlayStation 5, очередная там с играми должны назвать цену, поэтому я уже Жду не дождусь, когда мы с вами закончим этот, этот, вот этот кошмарный подкаст. Вот она
0: причина, почему да. ты торопишься в, это, в этом подкасте. То есть не, Короче, потому, что, ну... не потому, что я прошу записывать пол полуторачасовые подкасты, а все потому, что ты пропускаешь презентацию PlayStation 5. Вот она все. правда. Да
1: почему? Я это посмотрю сейчас замечательно в записи, и будет мне прекрасно. Нет, Жень, все только ради тебя. Я вообще как бы филантроп в этом плане. Но я просто хочу сказать, что... Прикиньте, анонсировали РПГ по Гарри Поттеру, выйдет в 21 году. Вот это кайф вообще, вот это кайф, наконец-то, наконец-то. Да, ну это то, чем можно закончить этот выпуск. Так что, Жень, в принципе, знаешь, тут подрезать, там подрезать, вот тебе и полтора часа. Все, как ты хотел. Да, ну и пишите в комментариях, донатьте нам на бусте в комментариях. Пишите, обязательно покупайте фильмы. У меня,
2: у меня уже даже сегодня спрашивали знакомые, типа, а вы, типа, ну, реально вы любой фильм посмотрите? Я говорю, ну, в разумных пределах, конечно, не люб... В разумных пределах, и моя цитата, меня спрашивают, а вот вы за 1500 посмотрите любой фильм? Я отвечаю, ну, в разумных пределах, типа, это не должна быть заведомо херня.
1: Нет, почему? Это может быть заведаная херня, только если не свадебная ваза. Ну, то есть это ну, имеется в виду, что трэш, грайндуху можно, трэшки, но вот, именно прям и... такой плохой трэш, типа там сербский, сербский фильм, ну, мы просто об этом уже говорили. Короче, такой вот прям, э, ну или там бой блюющих куколок. Вот такое кино мы смотреть не будем, не так надо. Так что да, это... друзья,
2: это самое. А, приобретайте обязательно возможность обсуждения нашего фильма, который вам нравится. У нас уже есть следующий фильм в очереди, так что...
0: Да. Меня тоже, кстати, спросили по поводу покупки фильмов, мне, мне сказали, если условно 20 человек э, решат подписаться на Бусти и задонатят нам на просмотр фильма, мне сказали, у вас получается, что в рабство возьмут?
2: Ну, не в рабство, но просто у нас будет типа на 20 выпусков вперед, как бы необходимость смотреть и фильмы, и это нормально, потому что так работают многие какие-нибудь стримеры, кто угодно, людям, которым заказывают какое-то видео на просмотр, и оно идет, оно как бы в очереди стоит, пока не посмотрится все остальное, это нормально, мы готовы, мы готовы ко всему.
1: Ну и, собственно, с вами был Николай Солнышко, Николай Цегулиев,
0: Евгений Москвин, как по Спорткасту, до следующей недели. Всем пока.